0: Salut à tous, nouveau La Repartie, euh, c'est Bismart, à nouveau donc euh, une heure de débat autour, évidemment, de, de l'actualité présidentielle, mais pas seulement. On a François Lévesque avec nous, spécialiste des marchés de l'énergie, donc euh, on l'avait déjà fait une fois d'ailleurs avec François. Là, on, on va quand même aussi euh, parler de parler de la guerre en Ukraine et de cet embargo impossible, visiblement. Enfin, il y avait encore une réunion hier à Luxembourg, a priori, malgré la pression des Polonais et des Baltes, d'ailleurs. C'est ça qui est étonnant, quand même. Hein. C'est ceux qui seraient les, les, les premières victimes, finalement, d'un embargo. Mais enfin, on comprend en même temps que, voilà. Euh, ce qui donne du crédit, d'ailleurs, euh, à ce qu'ils disent. Et puis, euh, et puis, avec Bruno Maisonnier aussi, on parlera, euh, parlera d'espace. Ce qui nous ramènera à vos grandes entreprises, d'ailleurs, euh, François. Enfin, à tes grandes entreprises. Allez, c'est parti, c'est Bismarck Donc, François Lévesque, euh, professeur d'économie, mine, Paris Tech auteur, entre autres, des entreprises hyperpuissantes, euh, spécialiste des, des questions d'énergie. Euh, Bruno Maisonnier, salut Bruno, euh, fondateur de Another Brain AI, Intelligence Artificielle. Et Cyril Lachèvre, salut euh, Cyril. Bonjour. Bon alors, ceux qui aiment l'actualité économique connaissent euh, Cyril Lachèvre, euh, qui euh, a appliqué ce fameux axiome selon lequel le journalisme sert à tout, euh, mène à tout à condition d'en sortir. Hein, voilà, c'est <rire> ce qui vaut pour toutes les professions d'ailleurs, absolument. Et donc, euh, tu es maintenant euh, grand communicant, fondateur de l'agence de communication. Communication, silence. J'ai beaucoup aimé le... Qu'est-ce qu que c'est Parce que c'est C-Y-L-A-N-S, je le dis pour ceux qui nous écoutent en podcast. Et, enfin,
1: à part a... le jeu de mots. Quand on a la chance d'avoir un nom de famille comme le mien, euh, la chèvre consulting, c'était peut-être pas très facile à <rire> vendre aux clients. Je me suis dit que Cyril, la chèvre, C-Y-L-A-N-S, ça faisait un petit jeu de mots.
0: Ça. Ah, c'est très chouette. <rire> c'est très joli. Parce qu'en plus, tu le sais. Enfin, bon, bref, pardon. Je... Mais... Non, mais... Tiens, c'est un truc pour toi, ça, Bruno. Quand tu vois le mot, tu percutes pas. Et en l'écrivant, ouais, tu dis, tiens, c'est silence. Vrai, vrai, Mais quand tu vrai. vois le mot, tu, tu percutes je pas que c'est silence. En réflexion, je n'avais pas percuté, là, je l'ai entendu. Voilà. Ouais. Intéressant. Tiens, Bruno, euh, garde la parole. Je... Question très ouverte. De quoi tu as envie de parler autour du, de, de, de la présidentielle ah, de la présidentielle ouais. euh, je, je sais mets... que tu as envie de parler de l'espace, tout ça, machin, mais et autour de la présidentielle, de quoi tu as envie de parler
2: Moi, il y a... a Qu'est-ce qui t'intéresse Trois choses qui me fascinent. Vas-y. Il y a euh, le fait qu'on parle tous de pouvoir d'achat, mais personne ne parle de création de valeur. C'est-à-dire que le euh, pouvoir d'achat, c'est bien de le répartir mieux, bah, bah, même pas bien, etc. Mais pour ça, il faut, faut en créer du pouvoir d'achat, il faut créer de la valeur, et je trouve que ça, on n'en parle pas. Tout à fait. Euh, le deuxième sujet qui me fascine, c'est qu'on a quand même quatre communistes sur les candidats à la présidentielle, Là, il devrait <rire> y avoir beaucoup de pays au monde, c'est comme ça quand même. Quatre communistes. Bon, tu as vu où ils sont rendus aussi quand même.
0: <rire> mais pas ben, <rire> candidat communiste. Et après le troisième truc qui me fascine, ce qui est pas ce qui est ouais. parce que ce sont des chapelles. Ouais. Euh, je pense que Mélenchon ouais. n'aimerait pas que tu le traites de communiste. Les deux autres, ça peut les trois autres ça peut se discuter, ouais. mais Mélenchon n'aimerait pas ça. Allez, voilà. OK, on peut dire extrême gauche. Et après le troisième truc qui me fascine, c'est qu'en fait les gens
2: Vote votent pas pour des projets, ils lisent pas des projets. Ce qui, ce qui, ils votent pour des gens qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas. Et Macron, il a beau avoir fait des tas de trucs vachement bien pour protéger tout le monde, eh ben il n'est pas aimé, et on le critique sur des sujets, alors qu'il a été bon dessus. Euh, Mélenchon, c'est un bon tribun, on l'aime bien, même si les premiers qui souffriraient s'il était au pouvoir sont les gens qui votent pour lui. Enfin, je trouve qu'il y, y a une... Une séparation complète entre, on vote pour des gens qu'on aime, qui sont sympas, qui mais présentent et bien, et qui et ont mal, et le projet... Mais c'est le
0: lot de l'élection présidentielle, ça, Oui, hein, je c'est fascinant. C'est même le lot de l'entrepreneuriat. Je trouve ça étrange que tu dises ça. C'est-à-dire, t'investis, toi. T'investis pas sur un business plan. La phrase qu'on a répétée 100 fois, les seuls chiffres sincères d'un business plan, c'est le numéro des pages. Oui, bon. oui. Tout ce qui est chiffrage, etc. Moi je regarde, Alors, j'ai fait mes devoirs, j'ai regardé ça vraiment très très près. Mais il n'y en a pas un qui tient la route. Oui. Même pas celui oui. de Macron. Oui, 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 Macron oui, oui. il te oui. dit qu'il va gagner 15 milliards d'euros en renforçant l'efficacité administrative grâce aux nouvelles technologies. 15 milliards d'euros par an. Est-ce que c'est plus du pardon d'employer le terme du foutage de gueule que Marine Le Pen qui te dit qu'elle va gagner 15 milliards en retirant aux étrangers les allocations auxquelles ils n'auront pas droit parce qu'elle veut les réserver aux Français.
3: Non mais tu vois, c'est je pense que là il y a quand même une différence. Vas-y, vas-y, François. Je pense que qu Emmanuel Macron est pas complètement stratosphérique ou nébuleux dans dans ses promesses. C'est-à-dire qu'effectivement là il est en train parce qu'il y a une élection sans doute de promettre plus que lui-même aurait souhaité promettre. Mais il euh, y, y a un gouffre entre, euh, entre les promesses économiques euh, de Marine Le Pen et euh, les promesses économiques euh, d'Emmanuel Macron. Que, euh, non, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je te y laisse y finir, hein, mais je ne suis pas
0: du tout d'accord, non
3: ah, – T'as fait euh, tes devoirs, François, t'as pas fait tes devoirs. – Absolument, si tu prends les baisses de TV1, euh, comment, vont être, euh, comment va être financée la, la, baisse, les, la baisse de TV1 Si tu prends euh, les autres parties du programme euh, qui euh, reviennent à un isolement de la France dans l'Europe, ça va coûter combien euh, à l'Europe Enfin, voilà. Euh, – Et, et, euh, et, 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 comment, et comment, comment tu finances et le les, 40 milliards,
0: les 40 milliards du bouclier énergie actuel ah bah, 40 milliards, ils sortent d'où il n'y a pas un gouffre, François. Non, mais alors, il a le pas fait qu'il
3: d'où, pour poursuivre pour euh, l'appréciation de Bruno, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, les gens euh, pensent que l'argent ne vient pas des impôts. C'est-à-dire que oui. quand il y a euh, des subventions, on, sur l'énergie c'est clair, le bouclier, mmh. voilà, donc euh, les consommateurs euh, d'énergie vont avoir leur, leur prix de l'électricité moins cher que s'il n'y avait pas eu cette protection. Euh, mais qui va payer euh, la protection et la subvention bah, Ce sont euh, ceux qui payent des impôts ou euh, les générations futures à travers la dette. Mais cet autre côté euh, de la protection, on, on vous donne de l'argent, mais euh, l'argent ne pousse pas sur les arbres de l'État, euh, mais c'est quelque chose qui n'est pas vu, qui n'est pas ressenti, qui n'est pas compris. Euh, et ça, ça c'est ab absolument étonnant. Cyril
1: c'est-à-dire qu'effectivement, euh, depuis deux ans... Est-ce que tu as fait tes devoirs, euh, Cyril Est-ce que
3: tu as été regardé euh... oui, Non, non, oui, je vous en veux pas.
1: Bon, je alors... que
0: moi, je les ai faits, donc je suis très, très fier. Je me suis dit, là, il faut, il faut <rire> y
1: aller, quoi, quand même. Je n'avais pas le, le 15 milliards de Macron sur l'amélioration technologique euh, ah ouais, ouais. de l'administration. Ah ça me euh... fait penser à peu près aux 15 milliards de, de Marine Le Pen qu'elle espère gagner sur la lutte contre la fraude aux euh, 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 assurances sociales, aux sécurité sociale Exactement, les mêmes chimères. Tout à fait. Mais ce qui est vrai, qu'on est rentré dans une dimension totale quantique euh, en termes de chiffres là, depuis deux ans avec, euh, avec euh, bah, ouais. tout ce qui a été fait, notamment pour la, pour la pandémie. Et maintenant, euh, 10 milliards, 20 milliards, 30 milliards, ça, 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 ça paraît euh, équivalent aux 10 millions, 20 millions, 30 ouais, millions absolument. à l'époque où, où, où nous, on se battait euh, journalistiquement pour, pour démontrer que de toute façon, même 30 millions, c'était énorme et pas du Maintenant, hein. on est obligé de parler de 30 milliards, donc on ne sait pas dans trois ans où on en sera. Ce sera peut-être 300. C'est vrai que c'est vertigineux et c'est complètement effrayant. Alors pour le coup, je faisais mes devoirs en venant. J'étais un peu rouillé. Euh, moi, je me rappelle quand j'avais suivi le rapport Pébro en 2005, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, où on était effondré à l'idée que le déficit pourrait de l'État atteindre un jour, pas le déficit, la dette, de, atteindre les 2000 milliards, parce qu'on rajoutait aux 1100 milliards ça. 900 milliards d'engagements hors bilan, euh, maintenant, 2800 milliards euh, total des administrations publiques, dont plus de 2100 pour l'État.
0: Sans les engagements
1: hors bilan. Exactement. Voilà. C'est mais... vrai
0: que l'impression d'une planète... Le rapport Pébro, de, effectivement, planète, le non. rapport Pébro, en fait, déjà, c'était... Il franchissait les 1000 milliards, ouais, et ouais. déjà, ça avait été un choc, et il disait, et attendez, il y en a le Double leur bilan. Et maintenant, effectivement, on est à 2800 milliards. Et, euh, on est sous anesthésie. Euh, après Cyril, mais... on est à 2800 milliards qui nous coûte deux fois moins cher Bien sûr. que non. ne nous coûtait la dette de 1000 milliards. Quand, euh, ça, c'est quand même quelque chose. Enfin, euh, quand on emprunte, l'important, c'est nos capacités de remboursement. C'est pas le montant de l'emprunt. Le montant de l'emprunt, c'est de la numérologie. 100% de dette sur PIB, 120% de dette pure on n'en sait rien, personne n'en sait rien. Voilà. Ce qui est important, c'est combien tu dois sortir chaque mois pour euh, Alors, payer la banque, on, on va on dire on comme se ça. On se met en dépendance de Toba, là. Ah bah,
2: euh, tu le, te mets en le jour de où Toba. ça va changer, on va se dire, ah ben bah tiens, si on avait pensé à euh, l'indépendance stratégique,
0: l'indépendance financière... Non, parce que l'indépendance de Toba, c'est toi, quand même. C'est la Banque Centrale Européenne, c'est pas Poutine. Ouais, mais ça va durer... Euh, Est-ce qu'on est sûr que ça va durer indéfiniment
3: Non. <rire> Je pense qu'aujourd'hui, on est de moins en moins sûr hein, de beaucoup de choses. Hein <rire> C'est bien, François.
0: C'est bien. Euh, non, mais intéressant. Euh, Cyril, quest ce qu'il y a. Qu que, là, pareil. Moi, l'histoire du pouvoir d'achat, je suis d'accord, mais on, on va y revenir. Euh, ça, me, ça me fascine cette discussion. Je vous apporterai des chiffres là, que nous apporteraient que ces codes. Moi, très intéressant. Ce,
1: ce, ce qui me fascine, évidemment, pour, pour, pour rebondir sur ce que disait Boulot, c'est qu'on euh, a l'impression qu'il a fallu attendre le deuxième tour pour commencer à s'intéresser au programme des uns des autres. Donc, comme si avant, premier, on avait voté pour des candidats sans regarder ce qu'ils proposaient. Euh, et là, maintenant, c'est. Euh, D'ailleurs, le candidat lui-même le dit c'est programme contre programme et, et, et enfin seulement depuis 24 heures ouais. donc euh, forcément il aurait peut-être fallu un peu regarder avant c'est pas la faute loin on s'en faute de, des médias et autres c'est juste qu'en fait on a non mais on, on l'a pas fait à... enfin je dois avouer enfin on l'a fait de loin quoi voilà juste que le programme n'intéresse pas et effectivement euh, le revirement d'Emmanuel Macron euh, hier sur les retraites est complètement incroyable c'est-à-dire de retomber de 65 à 64 on en vient à se demander s'il avait été contre un candidat de droite il aurait dit quoi il aurait dit euh, pour enfin, pardon s'il avait fallu qu'il récupère récupère des voix à droite, il aurait dit quoi 67 ans euh, contre un candidat de gauche soix... enfin, C'est quand même assez mm -hmm. incroyable. Donc Tu vois, François, quand tu dis non, qu il y a un on gouffre...
2: Vas-y, Bruno. Vas Bruno. Non, mais Sur les 64 Je me demande ans. si ça n'a pas été fait tactiquement. Parce que de toute façon, il fallait ouais. qu'il lâche toute façon, il savait qu'il aurait il aura lâché quelque chose. Non, attends hum. oui. De toute, prête... euh, euh, non, non. Toute, euh, euh, toute façon, il
0: aurait à quelque chose pour trouver euh, plus de voix, et il savait à peu près à combien il serait. Cette phrase qu'on prête à beaucoup de responsables politiques, moi c'est Alain Madelin, la première hein? fois qu'il me l'a dit, entre le machiavélisme et la hein? connerie en politique, choisissait quand même souvent la connerie. <rire> Oh non, c'est pas possible. Moi je me suis dit, euh, c'est bon, bien on a joué. pas d'infos. Mais c'est pas bien joué. Il se décrédibilise, c'est terrible. Comment veux-tu rentrer Alors là, pardon. Comment veux-tu rentrer en négociation Parce qu'il va falloir négocier avec euh, la CFDT, par exemple. Hein il va falloir... Tu vas rentrer en négociation en ayant déjà commencé à céder,
3: en ayant montré que tu es prêt à... à faire un effort là-dessus. Enfin, a... De toute façon, il y, y a deux mondes différents. Il y a le monde euh, des promesses pour remporter un. Hein pour emporter un mandat. Hein, et oui. puis, il y a le monde de ce que tu fais après. Euh, alors, je trouve que la chance, si Emmanuel Macron est réélu, la chance, c'est qu'il euh, ne va pas être obligé d'appliquer ses promesses. Parce qu'il y a une espèce de tyrannie, aujourd'hui, euh, depuis Jacques Chirac, hein, mais même déjà avec Mitterrand et ses propositions, il <rire> y a une tyrannie des promesses électorales. C'est-à-dire qu'auparavant, on faisait les promesses pour l'emporter, et elles n'étaient pas respectées. Non, non, mais c'est très sérieux ce que je dis. Elles n'étaient pas respectées. Et, 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 et mieux vaut... Et pourquoi une tyrannie des promesses électorales Parce que quand vous faites des promesses électorales, c'est pour être élu. Et donc, euh, vous allez dans un certain sens euh, euh, de l'opinion publique. Euh, et euh, d'autre part, les, les, la plupart des promesses sont faites euh, en deux semaines, sur des coins de table, à toute allure, sans euh, expertise pour savoir si la mmh. promesse est tenable, etc. Et, et il faut en faire de plus en plus parce qu'il faut segmenter euh, euh, les électeurs. Et donc, vous vous retrouvez avec une centaine de promesses dont la plupart euh, ne tiennent pas la route et celles qui tiennent la route éventuellement le monde de la technologie a changé et le monde et le monde macroéconomique a changé et le géopolitique a changé et donc mais par contre vous avez des gens vous avez dit ça vous avez promis ça alors vous êtes obligé de ah, le faire vrai. donc du point de vue de l'intérêt général il y a vraiment un problème de tyrannie des promesses électorales Fessenheim mais et sans doute un très bon exemple voilà, voilà. et l'avantage oui. l'avantage d'emmanuel macron c'est que il va faire que deux mandats donc, euh, euh, donc il va devoir faire très gaffe s'il est réélu, euh, parce que je ne suis pas sûr qu'il soit réélu du tout, euh, s'il si, va falloir très gaffe à ce qu'il n'y ait pas trop de gens dans la rue, etc. Ça va être son problème, mais ça ne va pas être un problème de réélection. Euh, et, ça, et donc il, a, il va avoir les mains quand même beaucoup plus libres. François, tu es unique. <rire> mais mais C'est intéressant. Hein. Ah, mais La
0: tyrannie de la promesse électorale, ça, il faut... Euh. Et, tu, et tu, tu, tu penses en toute conscience que c'est une aberration, qu'on cherche que je à respecter un monde, la promesse on on... Est...
3: Absolument. Euh, et non, moi, dans, beau, que... dans <rire> beaucoup de cas, il, il vaut mieux que les promesses hein, électorales ne soient pas, ne soient pas respectées.
0: N'engagent que... que ceux qui les écoutent,
3: vraiment. Oui, mais parce que enfin, tu sais, ou vous savez comme moi, comment elles sont élaborées, ces promesses. Et d'autre hein? part, le, le monde change à une allure voilà, absolument moi, incroyable. Et donc, la promesse à autant T, il y en a qui étaient complètement idiote déjà, et contre l'intérêt général. C'est ça que j'entends par idiot. Et puis, euh, il y en a d'autres qui n'étaient pas idiotes, hein, du point de vue de l'intérêt mmh. général, mais elles deviennent idiotes ex post parce que le monde a changé. Bah. Moi, c'est un truc qui m'a marqué, qui va à l'encontre
2: de ce que je disais tout à l'heure mmh. sur... Euh, on s'en fout des... Pro... Enfin, on ne regarde pas les programmes et c'est pas bien. C'est qu'en fait, sur les derniers quinquennats il s'est passé, il y a eu de tels coups de Trafalgar externe, macroéconomiques, qui fait de toute façon, c'est secondaire tenir le programme qui a été fait, parce qu'il y a eu d'autres choses qui sont. Et j'ai l'impression que le monde va de plus en plus vite et qu'il y en aura de plus en plus. Donc en fait, c'est plus important de savoir ce que la personne pour qui on vota dans les tripes, ce qu'on en perçoit. Bon bah. Pour ça que... <rire> Je, suis, si, si on... Je suis
0: ravi, au moins notre débat s'est raqué.
2: <rire> <jours. rire>
1: si, 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 on, si on appliquait un peu une, une comparaison à, à l'entrepreneur hein, que tu es, c'est vrai que ce qu'on peut regretter d'année en année dans ces élections, c'est qu'on a des promesses, mais on n'a toujours pas de méthode. Euh, on n'a toujours pas d'explication de méthode et peut-être finalement c'est ça qui nous manque euh, quel que soient après mmh. les aléas euh, conjoncturels, les crises qui arrivent évidemment que rien n'est prévisible pendant les cinq prochaines années mais, mmh. mais on n'a aucune méthode et plus les années passent moins on en a, c'est même plus l'espèce d'ancienne un fonctionnaire sur deux que je ne remplacerai pas de, de Nicolas Sarkozy qui au moins a essayé de dessiner une méthode aussi mathématiquement aberrante qu'elle pouvait être pour réformer la fonction publique. Euh, pour le coup euh, éventuellement, moi ce qui m'intéresse plus que les 15 milliards de, 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 de gains espérés de réforme de l'État par l'administration le, par le, électronique. Peut-être qu'effectivement, ça, ça peut être une méthode à appliquer au sens large, je, que sais-je, mais, mais on n'a on a même pas le bout de, de, oui, mais du début c'est du... le chiffrage qui fait rire. Voilà, voilà. exactement. Mmh, qui disent, mais, on va
0: essayer d'aller gagner quelque chose, mais c'est le chiffrage qui, qui se
1: réfugie derrière une méthode, une méthode de gouvernement, une méthode de management des administrations, une méthode de... Bah, évidemment, qui permettrait de redonner un
0: peu... Une méthode, de mais euh, ce, ce que dit fait. François me fait furieusement penser au contrat de coalition allemand, euh, on a vanté euh, la méthode de gouvernement allemand. Euh, on rédige un contrat de coalition. Euh, on y passe des semaines et après on s'y tient. Mais... Et voilà le résultat quoi.
1: Oui. La méthode veut pas dire consensus.
0: Hein. Oui. Non, mais ça veut dire, le, le, travail, le, dire et ça donne parfaitement raison à François. C'est-à-dire oui, on applique Mordicus le contrat mmh.
1: okay.
0: jusqu'au bout. Jusqu'à là, on a trois centrales à fermer. On va les fermer. Contre l'évidence, quoi, enfin euh, absolu. Même s'il y a débat, à savoir s'ils pourrait les garder pas. Orano dit oui, les. Enfin bon, bref, peu importe. Mais contre l'évidence, non, c'est intéressant. Euh, François, quelque chose de d'autre qui te qui t'intéresse dans le l'aspect le pouvoir d'achat. le
3: pouvoir d'achat, ouais. ouais, c'est que euh, on a on a on a vraiment deux deux visions complètement opposées euh, sur le pouvoir d'achat. Il y a la vision euh, pouvoir d'achat. Euh, Factuelle, euh, objective, euh, sur laquelle travaille l'INSEE depuis euh, 40 ans. Euh, euh, le pouvoir d'achat est retracé, retracé, même y compris en considérant euh, les, les contraintes. C'est-à-dire, il euh, y a un indice de pouvoir d'achat euh, tenant compte des dépenses obligatoires. Euh, pour essayer de comprendre quoi Pour essayer de comprendre qu'il y a. Il y a tous entre ce pouvoir d'achat-là, qui est bien représenté, je pense, par, par Emmanuel Macron, parce qu'il y a cette idée de raison, il y a cette idée de calcul, il y a cette idée d'expertise, et puis après, et de l'autre côté, il y a un pouvoir d'achat ressenti, ouais. qui est plutôt un pouvoir d'achat du ressentiment. Et, euh, et là, c'est un autre monde. C'est un autre monde, c'est... Euh, euh, on ne regarde pas... C'est c'est celui de, ben bah voilà, je voudrais avoir plus, je voudrais avoir plus, je n'ai pas assez. Et au lieu de se dire, par exemple, de façon très factuelle, dans le premier monde, normalement, on devrait se dire, il y a un problème sur le logement. C'est-à-dire que le problème du pouvoir d'achat en France, c'est le problème du logement. Mmh. Voilà. Et, et donc, s'attaquer au problème du logement. Non, pas du tout. C'est la deuxième version qui l'emporte. Et donc, il y a, y, a, y a ce débat entre une vision du pouvoir d'achat qui est une vision, je voudrais avoir autant que mon voisin, je voudrais avoir plus... Euh, euh, pour consommer plus, quand même, aussi. Hein euh, et puis, euh, une vision raisonnable et euh, raisonnée du pouvoir d'achat. Et là, on a, on a le, choc, hein, le choc entre, entre les deux. Hein Donc, c'est un... mmh. une division très forte. Ah ouais. que les deux utilisent le terme « pouvoir d'achat » et euh, les deux acceptions euh, n'ont rien à voir. Et, et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que Sarkozy avait fait sa campagne présidentielle « Je suis le représentant du pouvoir d'achat mmh. ». Donc, ça, c'est un mot d'ordre de, de chaque élection version 2, version quoi. Oui, mais Sarkozy, moins... c'était,
0: je suis le représentant du pouvoir d'achat, travailler plus. C'est-à-dire que Sarkozy, par rapport oui, à ce que avait, disait Bruno, oui, il y avait idée, on va euh, quand même bien, créer la richesse à, voilà. à, avant de la répartir. Travailler plus pour gagner plus, effectivement. Et Alors que maintenant, c'est plutôt... Euh,
3: c'est plutôt... Une forme euh, de droit. Une forme oui, de nouveau droit. Il y a quand même ouais. des riches qui, qui sont trop riches. Euh, euh, donc, et puis, il y a plein d'argent chez les riches. Euh, et donc, on, ouais. on va prendre de l'argent chez les riches pour, pour sortir euh, le premier décide de la pauvreté. Mais en fait, la question du pouvoir d'achat, c'est la classe moyenne. Ce n'est pas du tout les gens qui sont tout à fait en bas. C'est-à-dire que les gens qui sont en bas, ils ont. Non, non, mais la question du pouvoir d'achat, version 2. C'est-à-dire que, ouais. <rire> objectivement, version 1, le pouvoir d'achat, il faut s'occuper des, des 10% les moins riches de Français. Les ouais, ou 5% même, hein, ou les 1%. Parce que hum, eux, eux vraiment oui. ils ont un problème de pouvoir oui. d'achat mais la version 2 du pouvoir d'achat la version oui. ressentie et du ressentiment c'est la classe moyenne
0: Cyrille, un mot là-dessus parce que je vais vous montrer le le, 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 le
1: pouvoir d'achat et le pouvoir acheter. Moi, j'ai été très frappé par une anecdote. Mais il y a quelques jours, je prenais un, un, un taxi à Paris et le, le, le chauffeur me demande si j'habite Paris. Je dis oui. Il dit vous avez réussi à trouver de l'huile. De, de l'huile. Au début, je croyais qu'il me parlait de l'huile de barbe. Ah bah oui, mais d'arachide. L'huile d'arachide. Et, bah oui. et, et en fait, il dit j'ai fait deux magasins, j'en ai pas trouvé. Donc au delà, au delà même. Oui, mais ça, en fait, c'est l'Ukraine, ça. Bien vrai, sûr. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que on, 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 on c'était plus euh, évidemment. Alors à la fois par rapport à la pénurie mais aussi on se focalise hein, ça c'est un peu une déformation économique on se focalise toujours sur le prix de, du produit qu'on achète quotidiennement mmh. ou relativement quotidiennement sans voir la, la, la grande, la, la, le grand tableau la, la, la disponibilité la, exactement la disponibilité et puis le fait que finalement peut-être que dans d'autres domaines on a gagné en pouvoir d'achat et donc effectivement de toute façon ça c'est un combat en termes de communication politique quels que soient les milliards qu'on peut injecter euh, qu'on perd très régulièrement alors justement oui. on va voir le, 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 le tableau donc Denis
0: Ferrand était venu nous en parler d'ailleurs hein, le boulot qu'a fait Rexecode. Je crois qu'on va pouvoir le voir, je ne suis pas tout à fait sûr, mais euh, j'espère, mais peu importe, parce que de toute façon, euh, euh, c'est assez complexe. Donc, c'est le bouclier énergie euh, mis en place par euh, le gouvernement, ces fameux 40 milliards et même peut-être un peu plus de 40 milliards. Et donc, gros boulot de Rexécode qui ont regardé tous les pays européens et savoir en fait ce que la hausse des prix de l'énergie coûtait in fine en comptant l'ensemble des aides gouvernementales, coûtait in fine en termes de pourcentage du revenu brut disponible des ménages. Et euh, donc c'est 2% en ce qui concerne, donc de hausse en ce qui concerne la France. Les Hollandais en sont à 7,3, les Italiens à 3,5, les Espagnols 3,6, les Belges 4,4, les Allemands 3 et le, le, la moyenne de la zone euro c'est euh, 3,2. Trump, il avait fait des chèques, c'est-à-dire que ce bouclier d'énergie finalement, il est passé par pertes et profits, tout le monde l'a oublié. Vous ne croyez pas euh... On a bloqué les prix du gaz, on a... Enfin, on a limité la hausse des prix du gaz, on a limité la hausse des prix de l'électricité. Mais tu dis qu'il est passé par pertes et profits Personne en termes Image en termes d'opinion. Oui, oui mais je suis d'accord. Oui. Mais de
2: toute façon, mais, non, mais sur, la moitié, sur les deux tiers des gens, tout ce qui viendra de Macron, etc. Sera, mais ça nous coûte quand mauvais... même 40 milliards, enfin, tu vois. Le, la réalité. Oui, ça nous coûte quand même 40 oui, milliards.
0: Oui, oui, je suis d'accord. Et tout le monde s'en fout.
2: C'est dingue. – Mais il y a deux ben choses. – C'est plus que ça nous coûte, ça apporte 40 milliards aux gens. <rire>
0: – Non, ça nous... Oui. – coûte. Oui, ça coûte, bien sûr. – Ça leur à permet de ne pas hein. dépenser. Mais, ouais. mais à la différence, ça aussi, ah. très important, à la différence du quoi qu'il en coûte, hein? le quoi qu'il en coûte, le chômage partiel, c'est justement de l'argent qui va dans la poche des gens. Hum? Là, c'est de l'argent qui va dans la poche des producteurs. À commencer par Vladimir oui. Poutine. Ah bah oui.
3: Ouais, – deux remarques. Hein. Première remarque, sur le bouclier. Hein. – ce qui est absolument invraisemblable et choquant, c'est que ce soit tous les Français et toutes les entreprises. Alors, les entreprises, ce n'est pas à travers le bouclier, c'est à travers un truc compliqué qui s'appelle l'arène, un tarif, etc. Et donc, ce qui a été choisi, et donc avant l'Ukraine, parce que le prix du gaz augmentait, parce que le prix de l'électricité augmentait, parce que le prix du gaz augmentait, ce qui a été choisi, c'est de protéger l'ensemble des entreprises et l'ensemble des ménages alors que tu sais pourquoi, il y a vraiment soi. des ménages... oui, non parce non mais le pourquoi aller je vite. sais pas mais, mais... Bah, parce qu'il fallait mais aller vite d'abord il faut voir les faits les faits c'est un voilà moi je, je bénéficie d'un bouclier oui. sur mon tarif électrique euh, j'ai une résidence secondaire euh, je fais partie des gens qui ont de la chance d'avoir des revenus élevés j'aurais absolument pu absorber le choc d'un prix de l'électricité plus élevé mais non je bénéficie de cette, de, de, de cette protection. Les entreprises voilà il y a des entreprises qui ont absolument besoin d'un prix de l'énergie très bas parce qu'elles sont exposées au marché international et parce qu'elles sont des grandes consommatrices des grandes consommatrices d'énergie et eh bien l'entreprise qui elle n'est pas exposée au marché international et qui n'est pas un grand, un grand consommateur d'énergie, eh bien, elle bénéficie de cette mesure en faveur des entreprises à travers une augmentation de la reine. Voilà. Donc euh donc c'est vraiment là, c'est une critique, j'allais dire c'est inadmissible de faire ce genre de mesures. Il faut, pour les ménages, il faut protéger les ménages précaires d'un point de vue énergétique et c'est eux qui ne peuvent pas absorber le choc et les entreprises, il faut protéger les entreprises qui sont exposées à la concurrence internationale à cause de prix de l'énergie. Voilà. Et là, on a fait une, une mesure uniforme.
0: Et tu crois quoi, Cyril C'est parce que l'explication, Jean Castex l'a dit dix fois, c'est parce qu'il fallait aller vite, c'est trop compliqué, mettre un système différencié, il l'a répété ce matin d'ailleurs, bien sûr on va y venir, ça nous embête beaucoup qu on fasse, enfin, que le bouclier essence serve au plein des Porsche comme au plein des, des ZX, mais on n'avait pas le choix. C'est ça ou c'est euh, je vais arroser au maximum pour qu'un maximum d'électeurs euh, derrière euh, puissent voter pour oui, moi je pense
1: que c'est plutôt ça. Ouais, euh, aussi, et, et, et de toute manière, est, on est tout à fait d'accord qu'en termes de communication, euh, renvoyer un chèque, euh, d'ailleurs... Euh, c'est plus plus, beaucoup plus efficace. Ben. C'est sûr qu'à l'ère de la e-administration... c'est Avec plus, la pas, grosse signature de mais, Trump, mais, qui mais, sait, mais, on les a vus. Mais sur la taxe hein. d'habitation, euh, <rire> ceux qui ont eu la chance de voir la baisse de la taxe d'habitation ont reçu une petite lettre de Bruno Le Maire. Cher monsieur, euh, grâce à nos efforts, à vos efforts aussi, bien sûr, évidemment, votre taxe d'habitation a baissé, c'est purement autoritariste, mais voilà, peu importe. Mais euh, mais voilà, donc c'est sûr qu'il aurait fallu donner une petite communication et le chèque. Euh, voilà, on est dans la communication euh, de base et puis très ancestrale. Hein, malheureusement. Oui. Et ça, ça marque plus les gens que de voir que leur facture. On ouais. mmh. se ouais. compte. Ouais, voilà. Mais de toute façon, ça. on est dans Ils un, un univers et, et même on parlait tout à l'heure des oui. taux d'intérêt bas. On est dans un univers qui qui a, où il n'y a plus aucune notion l'offre de demande, de prix de juste prix de juste prix de juste équilibre. Les gens n'ont aucune notion de quel que soit le sujet de ce que vaut vraiment de ce que valent vraiment les choses entre les taxes ce qu'ils perçoivent, ce qu'ils ont à, droit, fait ça. Donc, de toute façon, à partir de ce moment-là, tout est complètement brouillé. Tout message sur le pouvoir d'achat, euh, tout geste ne peut être que brouillé, à moins d'être super simplifié. Mais euh, c'est techniquement impossible. Oui, puis, François, tu puis l a, l a l a la deuxième
3: remarque, c'est que euh, on a un phénomène redistributif massif, parce que, hein, imaginons que ça ne soit pas de la dette et que ça ne soit pas la génération future hein, qui vont euh, payer cette subvention à un prix de l'énergie faible. Pour simplifier. Mm. Donc, du coup... On a des ménages consommateurs, ils gagnent en tant que consommateurs, mais ils perdent en tant que contribuables. Vous avez des ménages qui vont être à haut revenu peu consommateurs, des ménages à bas revenu <rire> très consommateurs. Vous avez un, une, heure, une heure, Personne ne sait de façon même grossière. Ouais. Comment la redistribution joue Mais là, il y a une redistribution massive. On est sur 40 milliards, alors les consommateurs gagnent, oui d'accord, mais ils vont perdre comme contribuables. Et donc là, dans Rexecode, je pense que sur le, sur le revenu disponible, c'est le revenu disponible sans compter un, Combien coûte cette subvention pour l'année prochaine Ah oui, ils ont payer l'année prochaine. Ouais. Oui, mais du coup, je veux dire, cette subvention, elle est payée par des contribuables. Mais voilà, donc oui, oui c'est pour l'instant. Euh, oui, c'est toutes choses égales par ailleurs. Non, non, parce dit. que je fais voilà. cette hypothèse-là, mais mais et, et que c'est pas de l'endettement. Mais vous voyez bien que est-ce que vous, est-ce que est-ce que vous individuellement vous gagnez ou euh, vous gagnez à travers cette mesure. Finalement, peut-être pas à cause de, euh, des impôts que vous payez, hein, mais on ne le sait pas et personne ne l'a calculé, même, même à un coup de hache, quoi. Et donc on a une mesure qui a des effets redistributifs massifs et on ne sait pas lesquels. Dans, Cyril, un dans, mot, puis une ouais, Dans
1: toutes les mesures européennes qui ont été prises, il y en a une que j'aime beaucoup en Allemagne. Alors, ils ont fait aussi un chèque euh, sur l'impôt sur, sur le revenu, mais ils ont baissé euh, drastiquement le prix des transports publics. Euh, 9 euros euh, par. Bon, alors, c'est vrai que ça, pour les gens qui sont obligés de prendre leur, leur voiture en province, oui. c'est pas simple. Mais, pas mais, mais, oui. ouais, mais moi, je trouve que là, symboliquement, de baisser spontanément le prix des transports publics, c'est d'abord un geste, parce que quand on baisse le prix de l'énergie, euh, enfin, du moins les taxes, ben, oui. c'est pas effectivement un peu contradictoire avec la baisse des CO2, etc. Je trouve que ça, en tout cas, ça marque déjà, à mon avis, plus psychologiquement, que d'avoir euh, un chèque où on voit le prix à la pompe qui baisse de 10 centimes. Mais là, on est dans, dans, dans la com' pure, hein, pas dans l'efficacité économique.
0: On marque une pause et euh, bah, on parle de l'Ukraine et puis euh, de l'espace. On repart, les amis. Alors, juste un mot, puisque euh, t'en parlais, euh, euh, François, le, le, le gouvernement se donne les moyens de procéder à des délestages. Donc, ça, ce sera, on est enfin en train, on est en train de préparer l'hiver prochain. On sait déjà qu'on n'y sera pas en termes de, de, de capacité énergétique, de production d'électricité. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc, le gouvernement se donne les moyens de procéder à des délestages. Euh, consultation des 5000 entreprises qui font environ la moitié de la consommation française de gaz. Certaines d'entre elles, on cite beaucoup le, le cas des verrier notamment, on peut, ne on peut pas arrêter en aucune circonstance un four qui fait du verre, il faut le casser si jamais euh, il s'arrête, mmh. et, euh, et donc eux par exemple seront préservés, donc là effectivement ils prennent le temps et ils vont essayer de, de faire les choses correctement euh, François, comme euh, cette idée d'embargo euh, donc tu avais réfléchi dessus euh, au début de la guerre, etc, euh, donc là les ministres des affaires étrangères des 27 sont retrouvés hier à Luxembourg euh, il n'est toujours pas question de, il est toujours pas question de, de, de mettre un embargo euh, Alors peut-être sur le pétrole mais en tout cas pas sur le gaz russe euh, malgré donc, la pression, je le disais, des Baltes et des Polonais et visiblement d'ailleurs euh, je lisais ça, le débat commence à être assez vif en Allemagne donc on dit on s'en passera les Allemands disent on s'en passera
3: en 2030 du gaz russe euh, voilà. ouais, Le débat est très vif en Allemagne ouais, euh, entre ceux qui défendent un embargo euh, immédiat et total et ceux qui euh, qui vont être d'ailleurs enfin, considérés comme frileux, <rire> et, euh, voire comme immoraux. Euh, euh, donc, en Allemagne, en France, le débat n'existe pas beaucoup. Non. Mais, euh, mon point de vue, euh, c'est que l'idée d'un embargo européen immédiat total, c'est une ineptie. Hein, c'est une ineptie et euh, ça ne verra pas le jour. Alors, pourquoi c'est une, la une ineptie La nouvelle, c'est qu'une ineptie ne verra pas le jour. Pourquoi c'est une ineptie C'est une ineptie parce que, euh, un... C'est, euh, d'un point de vue politique, c'est euh, introduire la désunion de l'Europe parce que les intérêts sont très divergents et euh, l'exposition à un arrêt immédiat euh, de gaz russe, eh bien, elle est très différente entre l'Allemagne et l'Italie qui sont très très exposés et d'autres pays qui ne le sont pas du tout comme le Portugal ou euh, assez peu comme la France. Donc, euh, c'est le gage d'une désunion Enfin, ce mot d'ordre-là est le gage d'une désunion européenne. Et, et l'Europe doit être unie le plus longtemps possible, euh, notamment sur le dossier euh, ukrainien. Donc, euh, ça c'est politiquement. Et enfin, du point de vue de la théorie des jeux, c'est une ineptie. Je veux dire, vous commencez par quelque chose de graduel. Vous ne faites pas du one-shot en disant, voilà, on a décidé d'arrêter euh, les importations, euh, euh, et ce, de façon immédiate, de gaz russe. Donc, vous dites par exemple, eh bien, euh, euh, on va arrêter un tiers des exportations, si vous êtes sur les quantités, ou vous dites, et ce qui est défendu par les économistes, on va mettre en place une taxe sur le gaz russe. Pour les importations de gaz russe, et comme ça, il euh, n'y euh, a que le gaz russe qui paye cette taxe, et euh, les euh, autres fournisseurs ne payent pas la taxe. Et donc, vous, dit, vous allez déduire le volume venant je, de la Russie. Je ne comprends pas cette histoire de taxe François, c'est bien que en parles, je ne comprends pas. Bon, je, la... je vais expliquer. Mais non, 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 le... non, 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 non,
0: non, non attends, j'ai une question, non, non, parce que le, le, si tu mets une taxe, mais tu vas la payer, la taxe, puisque ce gaz russe est indispensable. Mais bien
3: sûr, tu vas payer la taxe, les, les consommateurs de gaz vont payer la taxe, et en plus, ils ne vont pas en bénéficier, puisque l'idée, c'est que le produit de la taxe soit euh, affectée aux Ukrainiens et euh, aux réfugiés euh, de l'Ukraine. Donc, euh, c'est un mécanisme par le prix. Mais, restons sur l'embargo. Donc, euh au lieu, il y a, il y a, des, il y a des solutions, euh, il y a des instruments possibles pour diminuer, pour diminuer les importations de gaz russe. Et il faut enclencher une diminution des importations de gaz russe. Il faut l'enclencher. Mais euh, il ne faut pas, euh, en un coup, comme ça, brûler toutes ces cartouches. Donc, en le rendant plus même cher pas, avec une taxe, pas, en le pas. rendant plus cher, mmh. on va, petit non, si à petit, une... réduire non, non, les importations de gaz russe. Si C'est une taxe, mais, euh, par exemple, on peut tout à fait imaginer euh, euh, qu'il le... y a un tiers du gaz russe qui transite par l'Ukraine, on peut tout à fait imaginer euh, que ce tiers-là, euh, euh, d'autant qu'il est en danger, parce qu'il y a un pipeline, il peut y avoir une bombe, etc., on peut très bien imaginer euh, qu'on va réduire d'un tiers la consommation euh, euh, avec ce canal, ou on ferme Nord Stream 1. Euh, voilà. Donc, on peut tout à fait imaginer un premier pas, ce qui ne veut pas dire qu'on n'irait pas vers l'embargo total, parce que la riposte peut tout à fait mmh. être euh, euh, <rire> Poutine et peut tout ça, la riposte a, on fait un tiers, voilà, on, on va réduire les importations d'un tiers, euh, et la réponse ça peut être, ok, on arrête de vous fournir mais vous, vous laissez à ce moment-là la décision de l'arrêt à l'autre partie, à la partie adverse et c'est pas vous qui prenez la décision d'un embargo total immédiat, donc je, 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 je suis je suis ce, ce one shot
0: là, non, non, je ne suis pas du tout d'accord
3: ouais. pour des questions de
2: moralité et pour des questions euh, de flou si on dit, on ne va pas le faire d'un coup on va le faire un tiers la semaine prochaine et un tiers dans 15 jours et un tiers dans un mois, là je suis d'accord mm. ah, mais, mais, mais pour pour moi, le big picture, c'est que Poutine, il ne va pas s'arrêter à l'Ukraine. Le big picture. Et donc, pour le moment, on se voit de la face.
0: On ne veut pas y aller. On veut pas y aller Mais lui, il va grignoter. Il profite de notre faible... Sujet su de non, mais là. justement, le sujet de la division européenne, t'en fais quoi Parce mais, que c'est le premier attends, argument attends, que mettez en avant, François. Attends. Les Italiens sont... Euh, on parle sans arrêt des Allemands, mais les Italiens euh, attends, ont moi. absolument besoin le, du gazoduc. Le L'Europe
2: pourra être euh, tendue sur des plans économiques, mais peut largement s'y retrouver, avoir une unité européenne sur le plan des valeurs et le plan des populations. Parce que même en Allemagne et en Italie, il commence à y avoir un bon paquet de gens qui disent on ne peut pas laisser faire ça. C'est-à-dire, dans dix ans, quand on se retournera et qu'on dira à nous, ben bah non, mais nous, pour préserver euh, euh, l'Union Européenne ou pour préserver notre pouvoir d'achat, on a laissé mourir les Ukrainiens, et on ne sera pas fiers de nous. Hein. Non, mais je comprends que les l'émotion... Non, mais je pense qu'on peut faire un truc plus fort pour souder l'Europe autour des valeurs, euh, et que ça soudera plus que euh, de dire c'est c'est l'économie. Enfin,
3: moi je trouve ça. Euh... Bonsoir. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est de vouloir euh, de vouloir faire les choses en un seul coup. Que je comprends, je comprends par l'émotion, d'accord. Euh, vu ce qui se passe en Ukraine, vu les massacres, je comprends et j'ai cette émotion. Il faudrait faire quelque chose d'incroyablement fort et il faudrait euh, stopper du jour au lendemain. Du point de vue de l'émotion, ça tient, d'accord. Euh, mais il faut être... Euh, bah, il de l'émotion. Être... Non, non, attends, du attends, point, attends, du... Non, non, du point de vue de l'émotion, c'est du tout ou rien. Donc, euh, soit on ne fait rien, soit on fait un embargo total et immédiat. Et donc, ce que je soutiens, c'est qu'il faut faire quelque chose sur le gaz russe. Il ne pas... faut pas rester dans le statu quo actuel, qui est absolument, euh, qui est absolument détestable parce qu'il y a de l'argent qui continue d'arriver en Russie. Mais l'idée que ça soit du tout ou rien, c'est que soit le statu quo, soit on arrête du jour au lendemain la totalité des importations de gaz russe, il n'y a, a pas de raison. Il n'y a, y a, euh, a pas de raison que ça soit noir et blanc. Il faut s'engager. Ah si, la raison, c'est la non. guerre. C'est la vie, la mort. Ben c'est noir et blanc, que oui, soit tu vois la situation. Bien, tu vois bien la gradation pour l'instant. C'est que la décision a été prise sur le charbon. La décision va être prise sur le pétrole. Et sur le pétrole, je veux dire, les recettes russes du pétrole exporté sont incomparablement supérieures aux recettes sur le gaz exporté. Par, la, par Gazprom. Donc, euh, on, se, on se met au charbon, on se met au pétrole. Pas pour l'Union Européenne. Hein. Si, si, pour l'Union Européenne, ah, ah, absolument. Non, non, les recettes. Je... Non, non, les importations de pétrole euh, russe euh, pour l'Union Européenne sont supérieures aux importations de gaz en valeur. Aujourd'hui, il n'y a, a pas photo. Et donc, du coup, on s'attaque le, le, marché, le marché pétrolier le marché du charbon c'est un marché mondial et donc on peut trouver d'autres sources d'approvisionnement et donc on commence par là moi je ne je comprends pas cette vision noir et blanc okay. voilà. non, moi c'est à... les petits pas qui me font peur non
0: non mais
2: vos, vos, vos points sont... c'est des grands pas je veux bien qu'on le fasse en deux ou trois grands pas voilà mais il faut faire des grands pas il faut faire des les grands pas des trucs qui marquent oui, la... on est
1: d'accord. <coughs> Moi, honnêtement, je ne suis pas un spécialiste du tout de, 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 de la filière d'approvisionnement, mais je suis absolument euh, stupéfait par, par la façon dont on est, on, nous sommes complètement dépourvus. C'est quand même incroyable qu'on n'ait pas pu anticiper qu'un tel niveau de dépendance euh, puisse un jour nous poser un, nous poser un problème. Enfin, le, 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 ce décret là sur le délestage, il est, il est, il est simple, enfin, le possible le délestage du
0: gaz. Non mais ça, ça va, c'est pas à nous que ça pose un problème, c'est aux Allemands que ça pose un problème. Hein, oui, vrai, nous, bien. on le... pourrait s'en passer,
1: hein. Euh, oui, enfin, le fait qu'on demande aux entreprises, euh, maintenant, qu'on fasse une liste, qu'on demande aux préfets de faire une liste d'entreprises qui vont avoir euh, plus ou moins une priorité pour avoir du gaz, c'est...
0: Oui, mais parce qu'on a la tempête parfaite de... des réacteurs euh, nucléaires d'EDF en même temps, si tu veux. C'est bien, là,
1: bien de le Il y a une mais... conjonction, si tu veux, qui fait que... Mais c'est gérable. C'est gérable, mais encore une fois, ça donne un, un, un sentiment... Enfin, ça ne va quand même pas rassurer sur le climat des affaires, on va dire, pour être... Enfin, le, le terme est assez incroyable, enfin, je trouve. Et de voir, encore une fois, présenter son ticket quand une entreprise de gaz... Même si c'est prévisible, euh, ça fait très. Enfin, moi, je trouve que c'est extrêmement bizarre Et je, je suis euh, ah oui, ça te choque de, de, dire de dire. Non, bon ça, me bah voilà. pas. ça me ça m'inquiète sur l'état de la. Enfin, sur la situation économique euh, dans l'hiver prochain des entreprises. Bah,
3: il faut. Enfin, ouais. moi, ça me rassure plutôt. Que ouais, moi aussi. Ça ouais. montre que, ça montre qu'il y a des on plans. Il y a des non, voilà. Il ouais, y a des ouais. plans. On ne mais... peut pas exclure que, que Poutine coupe. Euh, <rire> oui. la planète. de non, mais, non, peut, donc, y...
1: je ne sais pas si on a beaucoup de personnes. C'est plutôt ça, mon point de vue. Je ne sais pas si beaucoup de gens réalisent ce qui est en train de se passer vraiment ah non, concrètement. Non, je pense qu'il y a assez peu de gens qui C'est <rire> ça, qu'on en soit. Et, et encore une fois... La tu la sais, Cyril, en même pas... temps, l'effacement,
0: c'est quelque, que le, le euh, oui, quelque chose que les entreprises maîtrisent. Là, c'est le gaz. Mais sur l'électricité, l'effacement, c'est quelque chose que les entreprises maîtrisent aujourd'hui oui. bien, notamment les gros électro-intensifs. Hein. La, la,
1: la, la méthode est très bonne et tout à fait justifiée. Mais je ne suis pas sûr qu'on ait encore bien conscience, encore une fois, euh, collectivement. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas simple de répondre à ces, à, ces, à ces problématiques, à ces questions, de l'ampleur du choc que ça va je L'alternative, pour moi, l'alternative, c'est pas on fait rien, on fait des efforts, etc. L'alternative,
2: c'est, de toute façon, on sera dans la guerre parce que Poutine va rentrer en guerre en Europe. De toute façon, c'est ça l'alternative. Et donc, de dire on fait des petits efforts ou on fait des gros efforts, etc., c'est avec ça qu'il faut le comparer. Oui. C'est pas avec le fait que ça va créer des tensions entre l'Allemagne et, et, et l'Italie. Je comprends ça, je vois bien. Mais moi, j'ai je, je, enfin, pris des paris avec des copains et des paris importants. Je sais pas si ça va être les Pays-Baltes ou si ça va être. Mais, mais il va pas s'arrêter à l'Ukraine. Et, et ce jour-là, il y aura toute l'Europe qui sera dans. Donc, l'alternative, alors, soit on veut pas voir ça. On dit non, non, il va s'arrêter avant. Non, il est, Non, on n'est pas, pas obligé d'être d'accord. C'est pas, si que pas non, une question mais... de ne
0: pas voir, on n'est pas obligé d'être d'accord. Oui, oui, euh, bon, on n'est voilà. pas obligé d'être d'accord. Mais, tiens,
2: euh, l'alternative, c'est ça pour moi. Et donc, c'est avec ça qu'il faut qu'on ouais, ouais, ce bah, qu'on fait aujourd'hui. C'est clair?
3: Oui, mais même dans ce cas-là, enfin, l'idée de, de tout ou rien, euh, et donc là du tout, euh, ne, ne, me semble pas, ne me semble pas raisonnable. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut faire, peut-être que c'est euh, à l'horizon, peut-être en trois mois, il faut des, en trois mois décider de, de diminuer d'un tiers, je, je dis des chiffres au hasard. Et puis, il y a une autre solution quand même, c'est que certains pays décident unilatéralement, et, et la Lituanie l'a fait, mmh. de... Donc, des, d'arrêter euh, d'importer du gaz russe. Donc, mais l'idée d'avoir une décision de l'Union Européenne immédiate, euh, je pense que c'est vraiment dangereux euh, comme idée, euh, et qu'il faut le faire progressivement. Je... Mais en revanche, il ne faut pas du tout se contenter du statu quo. Parce que là, on, on sait... Euh, le statu quo, c'est-à-dire ne rien faire sur les importations de gaz russe, ça veut dire qu'on n'a on aucune idée de la façon euh, dont réagirait la Russie. Parce que vous ne faites rien donc, vous n'avez pas de signal venant, euh, venant de la partie adverse, hein, vous permettant de mesurer jusqu'où il est prêt à aller. On ne sait pas. Est-ce qu'il est prêt Ça à aller Ça s'est fait un tout petit Et...
0: peu sur l'histoire du rouble. Ou qu'il a quand même reculé, Poutine. Oui où il a dit, euh, le 1er voilà. avril, vous payez en rouble, non, on ne payera pas en rouble, donc, donc vous ne payez pas en rouble. Et donc, voilà.
3: une décision qui consisterait à dire, on diminue par moitié, hein, on diminue d'un tiers à tel horizon, et tout, est, tout derrière est prévu pour, pour le faire, c'est-à-dire que c'est une décision crédible, on, on verra au moins ce qui va se passer. Moi, je suis en, en plus, il bon. y a une autre solution, je termine quand même. Oui, vas-y, je termine. Il y a compris. une solution qui est vraiment très très bonne, et qui est d'ailleurs proposée par les Ukrainiens, qui est le compte séquestre. Ouais. C'est-à-dire, vous, vous c'est quoi C'est, euh, on, on envoie l'argent, on paye mm. bien Gazprom, mais Gazprom mm. ne peut pas avoir euh, cet argent-là avant euh, des conditions à spécifier, euh, cesser le feu généralisé, etc. Mm. Euh, voilà. Et, et donc, voilà, faire cette proposition-là, et peut-être, alors évidemment, on est en risque, peut-être que la riposte sera un arrêt, un arrêt total des exportations euh, russes mm. décidé Mais je, je, au moins, c'est eux qui décideraient. Ça, mais, non, mais juste un point, parce
0: que j'ai, euh, c'était une interview du patron euh, de, de, enfin, du du, du gaz de France ukrainien du gaz d'Ukraine oui, voilà, naftogaz que je disais avec beaucoup d'intérêt et surtout, toi tu sais ça mais moi j'ai appris ça c'est-à-dire que si jamais on dit stop enfin, Poutine en fait c'est comme le, le gaz c'est comme le pétrole tu ne peux pas remettre le bouchon euh, le gaz qui sort il faut qu'il sorte donc euh, la seule façon à la limite c'est de le brûler mais ce qui serait quand même, euh, même pour Poutine, je pense, <rire> dommage. Mais, mais c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il a quand même, lui, un champ de contrainte aussi, Poutine, assez fort sur son seul gaz. Quoi. Mm -hmm. euh, il faut qu'il l'envoie quelque part. Voilà. Il sort et il faut qu'il l'envoie quelque part.
3: Voilà, et peut-être pour, pour conclure, parce que je parle trop, mais euh, dire, il y a plein d'instruments différents. Il faut réfléchir aux différents instruments, y compris éventuellement le scénario embargo total. Mais euh, il y a plein d'instruments différents. Donc il faut, il faut bien réfléchir lesquels seraient les mieux à utiliser. Il y a l'instrument aussi du cartel d'achat du cartel d'acheteurs, mais... Donc, voilà. Donc, y a...
0: Oui, oui, non, mais moi, on a compris vos points de vue. Non, moi je voulais juste dire un mot, ouais, parce que j'y tiens, euh, euh, Cyril, peut-être que ça te dirait quelque chose. Moi, c'est juste un petit mot pour Gérard Mestralet, je ne sais pas si... <rire> Gérard Mestralet, qui au moment de la fusion euh, GDF-Suez, ça ne nous rajeunit pas, 2006, euh, me décrivait le, 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 la chance incroyable qu'on avait de créer cet empire qui serait un empire du gaz naturel liquéfié. Et Gérard Mestralet, et d'ailleurs euh, Suez, puis investi dans des métaniers, il avait cette vision de l'indépendance énergétique, c'est ce qu'il décrivait, bon Dieu, il disait, vient de partout, vous n'êtes plus liés par aucun réseau, enfin, c est, c est... et on a fait d'autres choix, L'Allemagne voilà. en particulier.
3: Ouais, mais nous aussi, hein. Enfin, nous donc, aussi, on a fait aucun
0: choix, François. Voilà. Depuis 15 ans, on n'a fait aucun choix. Bon, <rire> il ne s'en pas, Bruno. Bon. Je, je vois bien la je vois bien tout ça. J'entends les Ukrainiens qui disent
2: Bon, nos stocks d'armes, maintenant, il arrive à zéro. Les Allemands qui disent Nous, on n'a plus d'armes à leur envoyer. Il faut ah, si, ça y est, là, ils
0: ont, alors, ils, on ne coupe pas le truc, ouais. mais on leur en renvoie. Les, enfin, les Polonais viennent euh, de leur le, envoyer le, des chars d'assaut. Ouais, euh, voilà. Enfin.
2: Quelques-uns. Le temps. Nous, on n'a pas le même horizon de temps que
0: Mais on les a pas plus que les parce que l'une des grandes révélations de toute cette histoire, oui, c'est euh, le rapport du député, dont j'ai ouais. oublié son nom, oui, oui. sur euh, l'état de notre propre armée. Euh, c'est oui. hein, bon. Euh, je sais pas. T t as des papiers devant toi, Cyril. Donc non, moi, pas, je ne moi, euh... moi, Je voulais
1: vous amuser. En... Enfin, je... juste attirer votre attention sur le JO de vendredi dernier. Le journal, le officiel. journal officiel Eh oui, et eh oui. Il faut le Moi lire, Je l'ai pas officiel. lu celui-là. Bah, je vous le recommande. <rire> je vous le recommande parce que non, non. Il est, il est vraiment impressionnant. Alors il y a deux jours des élections du premier tour. Euh, parce qu'en fait, c'est transformation radicale de la politique énergétique française. Euh, je vous voulais en dire cinq arrêtés. Hein, donc arrêté du euh, premier ministre relatif à l'approbation du cahier des charges de l'appel à projet réacteur nucléaire innovant. Un deuxième. Arrêt relative à l'approbation de cahiers de charges de l'appel à projet « Produire en France des aéronefs bas carbone ». Troisième arrêté pour le développement de la filière industrielle d'éolien flottant et pour le développement des infrastructures pétrolières, euh, pardon portuaires métropolitaines permettant de répondre aux besoins de l'industrie de l'éolien flottant. Et ça continue, ça continue, c'est ouais. donc là qu'il y a ce fameux arrêté sur le délestage du gaz. Ouais. Et puis je ne peux pas résister, euh, il y en a un, numéro 11 bien sûr, parce que c'est la France, autorisant au titre de l'année 2022 l'ouverture de l'examen professionnel pour le recrutement de techniciens supérieurs du développement durable pour contrôler, évidemment, que toutes ces mesures sont bien prises et que tous ces euh, cahiers des charges sont bien respectés. Non, mais c'est euh, bah, derrière le traitement, ça veut, dire, ça veut dire que dans l'urgence, il y, y a un basculement, on le savait, mais là, c'était quand même assez anecdotique, mais bon, le vendredi, on a euh, complètement euh, remis euh, sur la route des euh, projets. Euh, alors, c'était connu, encore une fois, mais enfin, mmh. c'est quand même drôle de voir tout ça en même temps, dans une même note administrative.
0: Euh, je voulais qu'on parle de l'espace quand même parce que euh, donc c'est ce qui réunit euh, vos deux passions, euh, les entreprises hyper puissantes et euh, l'espace dans le, lequel tu, tu investis euh, Bruno. Donc euh, vous avez tous évidemment euh, suivi ça, on en a beaucoup parlé, euh, euh, la société Axiom Space, hein, c'est son nom. Donc à... Euh... Ah oui, non, il y a deux choses Ah oui, 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 non, il y a deux choses, il y a deux choses, il y a... Oui, 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 j'avais oublié moi-même L'histoire Le... du... du premier vol, donc la société Axiom Space a procédé la semaine dernière au premier vol 100% privé vers la Station Spatiale Internationale. La NASA autorise donc pour l'instant deux vols touristiques par an, 14 jours maximum sur place, prix public 55 millions d'euros par tête et euh, d'ores et déjà, la NASA a lancé trois appels à projets pour euh, trois stations privées euh, qui sont programmées donc pour euh, succéder à l'ISS, sachant que l'ISS, euh, comme forcément avec les Russes, ça va être plus compliqué. De toute façon, euh, l'ISS paraît voué à, à disparaître assez vite. Je ne sais pas quoi penser de ça, euh, Bruno. Les touristes, si tu veux, euh, là j'en suis ravi, hein. il se trouve que je passe devant la tour Eiffel pour venir travailler. Ça y est, là le, le surtourisme est reparti, j'en suis euh... absolument ravi, il euh... fait beau, les gens sont là. Est-ce que franchement, euh, l'espace... Oui, Pour regarder... moi, ce pas ça le
2: sujet. Enfin, c'est un petit bout du sujet. Pour moi, il y a trois faits majeurs. Bah oui, mais c'est le, le petit bout non, qui m'intéresse. Non, non, parce qu'il y a trois faits majeurs. Il y en a un, c'est le coût du kilo envoyé en orbite est passé de 25 000 dollars le kilo à 250 dollars le kilo envoyé en orbite. En combien de temps euh, – En quelques ans. années, en 20 ans. – En 20 ans, et les le, le 250, c'est quand on arrive avec... Euh, – Elon la, Musk, là. – Oui, c'est avec la fusée Elon Musk, voilà. Donc ça, ça, fait. ça veut dire que c'est accessible, ça veut dire qu'il y aura plein de gens qui vont y aller, ça veut dire que les places se prennent maintenant, donc il y a une espèce d'engouement et, de, et de boom là-dessus. Donc ça, c'est le premier fait. Il y a un deuxième fait, les stations spatiales, tu en parles de trois, là. Il ouais. y en a sept qui sont prévues d'être lancées avant la fin de la décennie. – Mais on peut le faire de manière totalement privée ?– Oui. Bah, que, tu peux Non, non.
0: Attends. Euh, c'est le... comme les constellations de satellites. Il y en a qui sont faites par l'Inde, il y en a qui sont faites par. Il y en a une qui est en train. De... Mais il y a toujours des gouvernements à l'origine quand même, euh, ou des agences gouvernementales. Il oui, y a celle que je connais, oui. D'accord. Il euh, y a, il y a la a... D'accord, ouais. d'accord, d'accord. Mais
2: je ne sais pas si on a le droit ou pas de façon purement privée. Il faut avoir un truc. Mais là, il y a, l'Europe spatiale qui vient de lancer un appel d'offres et il y a un consortium qui a été créé en particulier par les deux boîtes dans lesquelles j'investis euh, qui, qui participent. Donc il y en a où, il y en aura au moins sept à la fin de la décennie. Et en fait, le sujet, c'est, c'est la décennie où ça se prend. Et puis après, le troisième fait majeur, euh, majeur c'est la course entre la Chine et les états unis pour accéder aux quelques puits de neige sur la Lune. On a repéré de la neige au fond de certains cratères au pôle Sud, parce que euh, vu la situation le truc de la lune en fait il y a des cratères euh, qui sont jamais éclairés par le soleil ouais. donc la neige, the dark side reste, of the
0: moon voilà, euh, le, le, comme on disait euh, dans les années euh, 70 et et, <rire> euh,
2: et, et et du coup avec ces eau là on est capable de faire de l'oxygène de l'hydrogène donc on est capable de faire du euh, des propellants pour envoyer des fusées sur Mars et puis on est capable de faire de l'oxygène on est capable voilà. et donc il y a une course américain et russe pour accéder le premier à ces puits et donc on est reparti et là L'industrie le, le, du spatial privé est en train de décoller. Tu as 50 startups en Europe qui sont sur le spatial, euh, soit pour euh, lancer, pour faire des lanceurs, soit plutôt pour euh, envoyer des, des biomes ou des biopodes pour faire de la nourriture dans l'espace, etc. C'est maintenant que ça se passe, hein? C'est maintenant que ça se passe, les places se prennent. Alors pour faire quoi, le tourisme, ah, mais ça je, va être je, pas À des quoi trucs. ça
0: sert, quoi ah, Je, 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 je
2: n'y arrive pas. Il y a moi. plein de gens qui explorent ça. Moi, j'ai un exemple très concret, c'est que produire des cellules souches et les faire croître, c'est beaucoup moins cher et c'est beaucoup plus rapide en microgravité. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et, et ce qu'il faut chercher, c'est effectivement les trucs qui sont à forte valeur ajoutée et qui sont pas des, des masses en nombre, parce que on ne va pas y aller. Mais les trucs à faible valeur ajoutée, il y a des gens qui explorent. Il y a le luxe qui est bon et les touristes. Alors, reprenons la petite. Ça fait partie de ça, pour moi, mais c'est... Et ça va financer tout le reste, quoi. Ça va financer non, les choses intéressantes. Non, en train de se, le reste, est en train de se financer. Le reste, est en train de se financer, ça se fait, hein tu as
0: un avis euh, là-dessus Je
2: ne pas à avoir d'avis. Euh,
1: je trouve que c'est la face euh, émergée de l'argent c'est-à-dire qu'en fait, on se dit petit à petit que le privé a toute sa place là-dedans. Ce matin, il y a, il y a Charles Begbédé et François Chopard, deux de ouais. entrepreneurs, qui ont annoncé la le, Voilà le Alors, euh, ils ont annoncé la, la création d'un fonds commun, un fonds expansion, euh, qui va lever de, justement pour aider toutes ces, toutes oui. ces fameuses. Euh, ah, yeah, mais il euh, vient souvent nous voir, François Donc, Chopard. Il y, y, mais... y, y a effectivement ça. François bouge, Chopard, il dit euh... qu'il y a
0: 10 000 personnes qui travailleront dans l'espace de manière permanente à la fin de la décennie. Et
1: donc je pense qu'effectivement, envoyer des multi-milliardaires oui, dans l'espace, ça, ça permet de, de nourrir petit à petit cette idée que le privé a toute sa place. Alors évidemment, pas, pas, pas nous pour l'instant, mais, mais bientôt. <rire> si ça, le kilo coûte moins cher, il ben, faut, faut, faut... Et,
0: et enfin, euh, accessoirement, euh, Bruno, on, on cherche des poux dans la tête au Premier ministre parce qu'il a pris un avion pour faire l'aller-retour chez lui, là, pour voter. Mais personne ne parle du bilan carbone des fusées. Ah bah, C'est euh, Enfin, ça n'existe pas, le sujet n'est oui, nulle part. Bien sûr, bien sûr.
2: Oui, mais si on s'intéressait au bilan carbone, qui je trouve un sujet majeur, de façon un peu rationnelle, euh, on se rendrait compte que l'aviation, ça compte, mais ce n'est pas ça qui est dans les cinq premiers. Hein. Non, mais on euh, sait. Euh, le textile que les, les uns et les autres portons, l'industrie du textile, ça compte beaucoup, le streaming, ça compte oui, beaucoup Oui, mais là, plus. tu réponds, euh,
0: not in j'ai envie non, de non, lancer non, des, non. Fusées, non, non, des fusées, donc laissez-moi tranquille avec les fusées.
2: Non, non, je, je dis pas du tout ça. Euh, je dis, il ne faut pas se tromper non plus débat, il faut tout regarder. Mais...
0: François As
3: un avis là-dessus euh... bah, Si les économistes <rire> savaient anticiper dans le long terme et faire de la science-fiction, ça se saurait. Donc, euh, moi, je suis économiste, donc je suis absolument incompétent pour faire de la science-fiction et de la prospective. Oui, mais, tu, peux avoir un... oui, mais tu, tu as le droit d'avoir un avis de citoyen sur le fait de savoir si c'est légitime d'envoyer les touristes non, dans l'espace. Enfin... Je reprendrais Bruno Latour. que... Euh... Ce que dit Bruno Latour, euh, c'est que, voilà, euh, on, dans l'anthropocène, euh, ce que partagent tous les habitants de la planète, c'est cette très fine couche autour de la Terre, euh, de l'atmosphère, et qu'au euh, lieu de, de prendre conscience que ce monde-là est fini, hein, et que c'est ce bien commun que nous partageons tous, et auquel il faut, euh, il faut porter attention, euh, pas envoyer euh, euh, trop de carbone, etc., eh et bien... C'est ça l'enjeu, et il et, et y a des uluberlus hein, qui euh, se disent, euh, mais... Euh voilà, façon la planète est foutue, donc euh, on va prendre on va prendre les vaisseaux spatiaux et puis au moins nous, euh, puisque Musk est quand même relativement jeune, hein, par exemple, eh bien nous, on arrivera <rire> on arrivera si la Terre n'est plus habitable à trouver un autre endroit. Je, je retrace, euh, euh, je résume ça, les, message, les, hein, je mais... résume, non non je dis pas, je résume le, le, le propos de Bruno Latour hein, et donc euh, voilà, il y a l'expansion comment comment euh, certains certains ont l'idée euh, futuriste. Qui se, qui se réalisera peut-être, qui ont l'idée futuriste d'étendre la planète, en fait, d'étendre les territoires pour les hommes hein, et pour l'humanité, euh, sachant qu'on euh, ne peut pas exclure que la planète ne soit plus habitable. Et donc, euh, voilà, comme dans les films de science-fiction, il y a une partie des hommes qui vont conquérir d'autres territoires et l'humanité. Euh, voilà. Je, je, je les nouveaux explorateurs.
0: Oui, non, et non, mais euh, un côté Christophe Colomb, quoi. mais,
3: mais, mais... excuse-moi, je oui. me permets parce que je
2: trouve bah que ça nature, la réalité. Ouais. Hein Ils sont pas à dire, ces gens Là, je les, je, les, je les défends pas euh, humainement ou particulièrement, mais ils sont pas à dire euh, la planète est foutue, donc on va s'occuper d'ailleurs. Ils disent Bon, il y en a déjà plein qui s'occupent d'essayer d'améliorer la planète. Moi, je suis pas pour le ou, je suis pour le et. Ouais, ouais. Donc, il y en a plein qui s'occupent de ça, faisons-le. Mais comme on n'est pas complètement sûr d'y arriver comme il faut, explorons aussi d'autres choses en parallèle. Ce qui est très différent comme langage. Hein. Ouais. Euh, et, et, et au passage, ce qu'on une des boîtes que je, dans laquelle j'investis, c'est Interstellar Lab. Ils font des, des biomes, des biopodes, enfin voilà, des, des espèces de, de serres dans lesquelles on fait pousser euh, de façon plus efficace tout un tas de plantes et tout, qui servira à faire de l'alimentation euh, là-bas, qui aujourd'hui sert, vous savez, ça existe, il y a 70 qui ont été commandés et qui sert aujourd'hui à faire pousser des plantes genre, genre de la vanille, euh, en maîtrisant complètement et de façon plus efficace et sans les coûts de transport enfin bref,
3: voilà, tu peux pousser ça de la vanille. Oui mais là c'est mon deuxième propos du coup enfin, je... Et donc Moi, ça, ça, ça fasciné... amélioré sur Terre Oui, non, ça amélioré fasciné la Terre. Par, la, par la science et la techno donc, euh, ah. donc euh, Ça, ça me ça, fait
0: penser, ça, tu sais, euh, pardon mais ça me fait furieusement penser aux gars qui font de la Formule 1, tu sais, et qui disent que ça améliore les freins de ma Peugeot Hum... Je sais pas. Ils ont surtout envie de s'amuser à faire de la Formule 1. Ça, c'est sûr. Ouais, voilà. sûr. Mais, voilà, mais, mais, mais néanmoins, quand
2: tu mets de l'essence dans ta pompe, l'essence, elle est avec des bulles. Pourquoi C'est parce que c'est en Formule 1.
0: Ils ont trouvé que ça Tu rentre sais, rentre Bruno, c'est terrible ce sujet parce que tu es là, évidemment euh, euh, passion pour les entrepreneurs. Et donc, euh, quand tu dis. Euh, « Mais à quoi ça sert ce truc, cette course spatiale ?» Le gars te répond « Ah oui, euh, tu es euh, euh, le roi d'Espagne qui dit « Mais euh, pourquoi est-ce que vous voulez aller voir de l'autre côté de l'Atlantique s'il y a de la Terre ?» Et, et donc, je suis pris entre les deux.
3: C'est euh, assez terrible. Forcément. Voilà, C'est assez terrible. Non, mais à un côté conquête, Far West, hein,
0: voilà, euh, avec oui. les
3: bons côtés et les mauvais côtés.
0: Euh, bon, bah, et, et côté, alors quand même, disons un mot, il nous reste quelques minutes, côté entreprise hyper puissante. Parce que, si j'ai bien compris, donc le, le contrat géant signé euh, entre Amazon et Ariane, c'est parce que Jeff Bezos ne peut pas imaginer une seconde que... Euh, alors, combien de satellites 3236 satellites Amazon, que l'un de ces 3236 sera lancé par une fusée d'Elon Musk Il y, y a une bataille d'ego mais qui dépasse tout, quand même, parce que c'est des milliards
3: Quand on est à la tête euh, d'une entreprise qui vaut plus de 1000 milliards, euh, on peut avoir un certain ego euh, <rire> oui, et euh, être prêt à dépenser euh, beaucoup d'argent, mais la rivalité, euh, la rivalité, effectivement... Euh, elle est euh, de la part de ces entrepreneurs sur le long terme et sur des projets de long terme ou, aussi en biotechno, hein, aussi comment rallonger la durée de la vie, euh, etc. Euh, et ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que euh, ce sont des privés qui ont cette force mais oui, euh, financière de frappe et plus les États, et oui. et, parce que en fait, il y a quand même une gouvernance très particulière de ces entreprises. C'est-à-dire que même, même, euh, alors j'ai plus en tête les différences entre Musk, Zuckerberg, etc. Mais ils sont très minoritaires en, en part en général. Mais en, enfin, très minoritaires en, mmh. en pas, mais ils sont majoritaires dans le contrôle. Donc, euh je veux dire, si, si ces types, ils ont une idée, euh, ben voilà, euh, ils n'ont pas d'électeurs. Des des ils, ils peuvent prendre des paris. Voilà, ouais. ils peuvent prendre des paris. Oui, mais ils n'ont pas d'électeurs, d'accord Non, non, mais, mais on eux, a compris. Ouais, ouais, tout, tout à fait. Euh, et, puis, et puis la gouvernance, en fait, euh, c'est des fondateurs propriétaires, et même s'ils ont 2% des parts, ils ont 40% du contrôle. Donc, euh, oui, mais tu vois, Bruno, ça, en, en finale, ce sont il... des hommes libres.
0: Ça nous... oui, 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 ce sont des hommes libres, <rire> euh, François, mais ce sont des hommes libres qui investissent massivement sur ce que tu décrivais comme le bien commun. Oui. Et, et c'est là où c'est intéressant. Et, et, et l'intérêt dans ce que tu disais, les luttes d'ego
2: c'est c'est mieux qu'il y en ait plusieurs qui se battent plutôt qu'il y en ait un seul. Et ça, c'est clair. Mais bon. ouais,
0: ouais,
1: oui, absolument. Moi, Térif. je trouve ça très très sain que des milliardaires aient des égos ouais. ils se battent. Là, Quelque part, tout le monde en profite derrière, hein. les start-up, les, mmh. les, les, les ingénieurs, tout, tout, tout le monde, hein, à la fin des fins, parce qu'effectivement, ça, 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 ça répand le, le, le ruissellement, on va dire. Ça ruisselle sur l'industrie dans, dans son ensemble, donc, euh, donc moi, je trouve ça très très bien. Et donc, c'est une et forme de même... Far
0: West, et à la fin, à la fin oui. des fins, euh, fin, ils auront... euh, il y aura l'État qui viendra mettre ouais. des barbelés sur la prairie, ah, bah, euh, oui, une fois que, oui, oui, voilà, c'est ça. Ça, c'est quand, quand même un
3: bémol, sur... c'est-à-dire que je ne suis pas un spécialiste de la pollution par les satellites, etc., mais... Donc, je ne sais pas. Euh, en tout cas, s'il y a, pour l'instant, comme c'est un bien commun, euh, pas, euh, on peut balancer ce qu'on veut. Enfin, euh, il y a des ouais, licences, ouais. etc. Mais, euh... Moi, c'est un truc qui me choque, là. Voilà. Un truc qui me choque, c'est les, Donc, les c trains une espèce de satellite d'Elon de Musk. Maintenant,
2: dans
0: la nuit noire, tu regardes et tu vois un train de satellite Ça me choque, ça. Ah ben bah oui, mais alors, vas... c'est ce qu'on vient de raconter pendant 10 minutes que ça posait non. un problème. Non, mais c'est... Je trouve ça bien qu'ils prennent des Nouvelles des étoiles, nouvelles étoiles, nouvelles étoiles. Bon. Des Tout ça a été passionnant, euh, chers amis. Euh, je vous en merci,
3: remercie. Euh, merci Stéphane.
0: Accessoirement, je voulais finir là-dessus, parce que c'est pas un débat, hein, mais parce que j'ai chopé le chiffre ce matin. tu as quand même 23 villes chinoises, là, hein, qui sont en confinement, total ou partiel. Ouais. Pris le chiffre ce matin. 14% de la production qui est paralysée. Gr... Je ne sais pas la... si vous avez vu cette vidéo là qui tourne sur les réseaux sociaux. C'est une barre d'immeubles à Shanghai. Les gens hurlent par la fenêtre. Ils n'en peuvent plus. La, la, la
2: grand-mère de ma fille habite à Shanghai. Les deux, les deux grands-parents. Et en ce moment, leur problème, c'est qu'ils n'ont plus à bouffer. Mais c'est ça. Et donc, y a... la mère de ma fille passe son temps à téléphoner aux copains ou truc. Ils n'ont plus à bouffer. Truc de
0: dingue. On se retrouve demain. Bonne soirée.